0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In alhamdulillah, nahmudhu wa nastainhu wa nastaghfiru wa naudu billahi min zuluri yang fusina wa min syiati amalina maiyahdillah, falah mudillallah, wa mayudill, falah hadiallah. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita bertemu kembali pada kajian Islam di bulan Ramadan Yang seperti biasa kita akan melanjutkan kajian tentang hadis Arba'in Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita akan bacakan dan kupas secara singkat hadis yang ke-23 insyaallah Dan ini juga episode yang ke-23 e, Kajian-kajian lainnya bisa didengarkan di e, aplikasi Spotify atau aplikasi yang lain podcast yang lain yang sudah uh, terintegrasi dengan uh, ancor ya. mudah mudahan uh, apa yang sudah dirangkum di sana bisa memberikan uh, pencerahan buat kita dan meningkatkan kualitas keimanan kita ini buat saya sendiri dan juga buat uh, saudara saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala Baik eh, Saudara sekalian yang eh, Dirahmati oleh Allah SWT Hadis yang akan Saya bacakan Atau yang akan kita eh, Bahas pada Malam hari ini ya, Malam yang ke-21 Di bulan Ramadan eh, Hadisnya tidak Terlalu panjang tetapi eh, Berisi Ada delapan hal yang menjadi esensi dari kehidupan seorang muslim nah, sehingga bisa dikasih judul kajian pada malam hari ini adalah mutiara kehidupan seorang muslim ya, karena ketika uh, kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan uh, dinasihatkan dalam hadis ini itu adalah perhiasannya itu adalah perhiasan-perhiasan Iman yang uh, insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, baik saya bacakan hadisnya An Abi Malik Al Haris Ibnu Asim Al Asari Radjiallahu An Kola Rasulullah <tuhullah> Shallallahu Alaihi Wasallam At tuhuru Satrul Iman. Walhamdulillah himla il mizan wa subhanallahi tamlu au tamlani ma bainas samawati wal ardi was nurun was burhanun was wal qur'anu hujjatun laka aw Kulunasiyakdu, faba'iun Dari Abu Malik Al Haris bin Asim Al Asyari radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Alhamdulillah itu memberatkan timbangan. Subhanallah walhamdulillah Memenuhi ruang antara langit dan bumi Kemudian solat itu adalah cahaya Sodakoh itu adalah bukti nyata Sabar itu adalah pelita Al-Quran itu adalah hujah yang membela dan yang menghujatnya Dan setiap manusia bekerja sampai ada yang menjual dirinya Hingga ia menjadi merdeka atau bahkan menjadi celaka Hadis riwayat muslim Jadi eh, kita bisa nilai bahwa hadis ini berisi Hal-hal eh, yang esensial Hal-hal yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim ya, Berisi nasihat yang Padat, ya, kata-perkatanya memiliki makna yang dalam Yang e, tentu membahas hadis ini mungkin butuh waktu yang lebih lama ya, Dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain ya, Karena demikian padat e, kandungan isinya Baik, e, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Kita akan coba e, satu persatu bahas Meskipun dengan e, pembahasan yang singkat ya tidak tidak panjang lebar ya karena ada banyak hal ada delapan uh, poin utama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang pertama adalah uh, bahwa bersuci itu bagian dari iman ya tentu dalam konteks ibadah uh, uh, solat ya kemudian uh, tilawah Quran atau memegang mushaf alquran ya itu mensyaratkan bahwa badan kita, pakaian kita itu suci dari hadas, ya, suci dari hal-hal yang bisa membatalkan kita, suci dari hal-hal yang bisa eh, apa namanya membuat kita eh, harus berwudu lagi. Ada hadis juga yang mengatakan bahwa Bersuci itu separuh dari iman Jadi pahala yang diperoleh orang yang bersuci itu adalah separuh dari iman ya, Yang kedua, iman yang dimaksud di sini adalah sholat nah, Jadi ketika kita hendak sholat, kemudian kita awali dengan bersuci, dengan berwudu Maka insya Allah kita sudah mendapatkan separuh ya, pahala dari uh, sholat demikian pentingnya bersuci dan menyempurnakan wudhu kita e, ketika kita mau sholat e, jangan sampai ada yang terlewat ya anggota tubuh yang terbasuh oleh e, air ada hadis yang mengatakan ya wa'ilul lil minanar celakalah bagi pemilik tumit yang tidak terkena basuhan air wudhu ya. karena nanti dia diraka, ya, di neraka di dihukum ya. Jadi kesempurnaan wudu sebagai syarat sahnya salat itu menjadi penting untuk kita perhatikan. Ya, jangan sampai kita wudhunya hanya asal-asalan ya, asal-asal terpe terpercikkan oleh air ya, atau dibasuh tapi tidak mencakup keseluruhan bagian tubuh yang harus dibasuh. Ya, sudah sekalian e, bersuci itu demikian pentingnya dan 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 para ulama menyebutkan paling tidak ada empat e, hal ya ada empat hikmah bersuci ya, yang pertama bersuci itu menyempurnakan nikmat ya, nikmat berupa pahala ya, jadi kalau kita berberwudu dan wudu kita sempurna maka sempurna pula amal perbuatan kita dan sempurna pula pahalanya. Nah, dan dengan kesempurnaan itu, dengan kesempurnaan niimat itu, maka kita juga dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu ta'ala Yang kedua, hikmah bersuci adalah menjaga kebersihan diri. Ya, tentu setelah kita bersuci, tubuh kita jadi bersih, suci, dan kita siap untuk mengerjakan sholat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup Tentu kalau kita bersuci, eh, hilang kotoran-kotoran dalam tubuh kita Hilang penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita Di tangan kita, di telapak tangan, di mulut kita, di hidung kita ya, Di telinga, di kepala, ya, di kaki Semuanya bisa kita basuh dengan air yang suci Dan itu menghilangkan penyakit Dan kualitas hidup kita akan bertambah Dan ketika umat Islam mempraktekan uh, uh, bersuci yang, yang baik, yang sempurna Maka tentu umat akan uh, juga meningkat ya, derajatnya Kemuliaan umat akan meningkat ya, Karena individu-individu yang, yang bersih, individu yang kualitas hidupnya baik Akan membentuk sebuah umat yang juga berkualitas Dalam ayat yang lain Allah berfirman rajim, inna allaha yuhibbut wa yuhibbul Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat Dan orang-orang yang bersucikan diri Jadi Allah menjamin Allah akan mencintai Atau Allah akan menyayangi orang-orang yang gemar bersuci Gemar mencucikan diri Yang kedua saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Adalah Alhamdulillah Ya kata-kata Alhamdulillah Atau puji dan syukur Itu eh, Rasul me Menyampaikan Itu akan memberatkan timbangan Timbangan apa? Timbangan amal perbuatan Pada hari akhirat nantinya ya, Rasulullah Rasul SAW Bersabda Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba Kemudian ia berkata Alhamdulillah kecuali Allah akan menilainya telah mensyukuri nikmat itu. Ya, jadi ketika kita uh, nik, diberikan nikmat oleh Allah swt, kemudian kita mengucap Alhamdulillah, maka Allah telah menilai kita sudah bersyukur. Ya, yang kedua, ketika ia mengucapkan Alhamdulillah lagi, maka Allah akan memberi pahala yang baru lagi. Dan ketika orang tadi mengucapkan alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya hadis ya, riwayat Hakim dan Baihaki ya, jadi eh, alhamdulillah yang ringan diucapkan ya, ketika kita mendapatkan kenikmatan tetapi pahala eh, balasan yang diberikan oleh Allah sangat berat eh sangat sangat banyak ya, memberatkan timbangan Karena Alhamdulillah itu sebetulnya adalah perwujudan dari rasa syukur ya, Pengakuan atas uh, bahwa kenikmatan itu hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Di dalam Islam, ibadah-ibadah yang, yang uh, mem memuji kepada Allah ya. Ucapan-ucapan uh, uh, yang menunjukkan bahwa kita uh, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Mengakui kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan pahala yang sangat besar Demikian juga ucapan Alhamdulillah Yang itu diucapkan Dan keluar dari dalam keimbangan kita Ucapan Alhamdulillah Biasanya digabungkan juga Dengan zikir yang lain ya, Kita sering mengucapkan Zikir subhanallah Walhamdulillah Walailah illallah Wallahu akbar Ya, jadi ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah ya dalam sebuah hadis disebutkan ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah ya ini subhanallah alhamdulillah bala inah inna allah wa akbar ya tidak berdosa bagimu memulai dari mana saja jadi boleh di, di urutannya boleh dirubah ya alhamdulillah subhanallah Allahu akbar bala inah inna allah itu tidak tidak berdosa artinya empat kalimat ini e, paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala artinya juga bahwa ketika seorang muslim mengucapkan empat kalimat ini maka dia akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, itu yang kedua yang ketiga e, adalah e, Subhanallah ya Yang disebutkan dalam hadis Subhanallah walhamdulillah Itu memenuhi ruangan Antara langit dan bumi nah, Jadi eh, di, Kalau yang tadi Alhamdulillah itu memberatkan timbangan Maka subhanallah walhamdulillah Itu Memenuhi ruangan langit dan bumi Apa maknanya? Maknanya itu tentu sebuah pahala yang sangat besar Ya diibaratkan pahalanya memenuhi langit dan bumi Ya jadi sungguh suatu apa, uh, ucapan atau perbuatan yang sangat utama Sangat mulia ya, Karena dalam ucapan ini dalam kalimat ini terdapat penyucian kepada Allah Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian mengakui ke kebutuhan manusia terhadap e, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu bersabda, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali dalam sehari, maka dihapus kesalahan-kesalahannya meskipun kesalahan itu sebanyak buih di lautan. Ya, jadi e, bukan main ya. E, Ucapan subhanallah walhamdulillah itu sangat-sangat besar uh, pahala dari uh, Allah subhanahu wa ta'ala Ada hadis lain yang agak panjang saya bacakan riwayat Ahmad ya Sungguhnya Allah telah memilih empat perkataan Ya tadi sudah kita bacakan subhanallah alhamdulillah wala indah indahullah wa allahu akbar Barang siapa yang mengucapkan subhanallah Maka Allah akan menulis 20 kebaikan baginya Dan mengugurkan 20 dosa darinya ya, Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah Dengan uh, keimanan, dengan tulus Maka Allah akan menuliskan 20 kebaikan Dan mengugurkan 20 kebaikan Dan barang siapa yang mengucapkan Allahu Akbar Maka Allah akan menulis seperti itu juga Ya, jadi sama Akan uh, menuliskan 20 kebaikan dan mengugurkan 20 kesalahan Kemudian juga ketika orang mengucapkan La ila illallah Maka sama seperti itu juga ya, 20 kebajikan dan digugurkan di 20 dosa Yang terakhir barang siapa yang mengucapkan alamin Dari relung hatinya Maka Allah menulis 30 Kebajikan untuknya Dan digugurkan 30 Dosa darinya nah, Jadi uh, alamin uh, Dibandingkan dengan ketiga kalimat Yang lain uh, lebih banyak ya, Pahala kebaikan Yang kita akan dapatkan dan lebih banyak Dosa yang akan di ampuni oleh Allah dengan mengucapkan ya alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian hikmah yang keempat atau uh, isi yang keempat dari hadis yang kita bacakan adalah uh, salat ya salat di situ disebutkan salat adalah cahaya. Ya, artinya orang yang melakukan salat dia akan selalu mendapatkan cahaya atau hatinya selalu bersinar. Ya, maka ketika hatinya bersinar akan terpancar dalam wajahnya, wajahnya juga akan bersinar. Ya, sholat adalah cahaya bagi orang-orang mukmin nanti di akhirat. Ya, di dalam surat al-hadid Allah berfirman yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedangkan cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Nah, jadi orang-orang yang mu'min yang sudah pasti melakukan sholat Maka di hari kiamat e, wajahnya akan bersinar nah, Dalam surat Al-Baqarah disebutkan wa sholah, wa Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang kusuk Ya, jadi memang uh, uh, untuk mendapatkan cahaya ya itu butuh butuh uh, pengorbanan, ya. butuh niat yang tulus dan kemudian uh, melaksanakan dengan uh, niat yang ikhlas. Ada sebuah hadis yang juga uh, uh, isinya mirip dengan hadis yang pertama kita bacakan, yakni. artinya siapa yang menjaga salatnya maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Ya, sedang siapa yang tidak menjaga salat maka dia tidak akan mendapatkan mendapatkan cahaya. Ya. Dia tidak akan mendapatkan petunjuk dan dia tidak akan mendapatkan keselamatan ketika dia tidak bisa menjaga salatnya. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan Dengan Korun, dengan Fir'aun Dengan Haman, dengan Ubay bin Khalaf ya, Itu orang-orang uh, Yang kafir semuanya Orang-orang ya, munafik ya, Yang kelima uh, Hikmah dari hadis yang kita bacakan adalah uh, sodakoh Disebutkan di hadis tadi Di awal sodakoh itu Merupakan bukti ya, Merupakan uh, Perwujudan Dari keimanan kita Kita pernah membahas bahwa uh, tidak sempurna iman kalian ketika tidak mencintai uh, saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Dan salah satu perwujudan di situ adalah sodako. Ya, memperhatikan, memenuhi kebutuhan saudara kita itu sodako. Ya, jadi. Ketika kita sudah bisa menerapkan sodakoh dengan ikhlas, maka itu adalah bukti keimanan seseorang. Karena pada pada hakikatnya manusia tidak akan mau memberikan cuma-cuma harta yang dia cari dengan susah payah kepada orang lain. Ya, tanpa ada balasan. Ya, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu yang kita cintai, yang kita apa, perjuangkan, kemudian kita harus berikan. dengan cuma-cuma, ya, tidak tidak ada balasan harta lagi, tidak ada balasan apa namanya uh, hadiah atau sertifikat atau pengakuan, tetapi pada dari Allah subhanahuwataala, ya, tentu berat bagi bagi uh, sekelompok manusia. Ya, di dalam al-baqarah disebutkan, Allah subhanahuwataala, masyarul ambaluhum fi sabillillahi kama habatin ambatat sab' asanabillah Ya, perumpamaan orang-orang yang mensodakohkan harta bendanya di jalan Allah Seperti orang yang menanam sebutir biji Yang menumbuhkan tujuh untai Dan di tiap-tiap untainya terdapat seratus biji ya, Jadi jadi buatkan sebanyak tujuh ratus kali lipat ya, Sudakoh yang kita berikan ya, kepada jalan Allah SWT Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan atau menasihatkan kepada kita beberapa hadis yang menunjukkan bahwa sedekah itu tidak berat. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa kamu menyingkirkan batu, kamu menyingkirkan duri, menyingkirkan tulang dari tengah jalan yang mengganggu orang berjalan atau bisa membahayakan orang itu adalah sedekah. Ya, di hadis yang lain senyummu kepada saudaramu adalah sodakoh ya, Rasulullah meyakinkan juga dalam sebuah hadis bahwa harta tidak akan berkurang dengan sodakoh ya, Jadi perkiraan orang bahwa harta akan berkurang karena sodakoh itu tidak benar ya, Rasulullah menjamin bahwa harta tidak akan berkurang dengan sodakoh Ya, dan seorang hamba yang pemaaf Pasti Allah akan tambahkan kewibawaan baginya ya, Juga di dalam hadis yang lain Sodakoh itu bisa menghapus dosa Sebagaimana air memadamkan api Jadi banyak sekali saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Manfaat dan uh, Balasan bagi sodakoh ya. Sodakoh yang kita Berikan kepada Kepada saudara kita, kepada orang lain Kepada orang yang berhak menerimanya Baik kita uh, lanjutkan dengan uh, nilai hadis atau hikmah hadis yang keenam yakni ini kesabaran. Ya. Dalam hadis disebutkan bahwa sabar itu adalah pelita, ya sama dengan sholat tadi ya sholat adalah cahaya, ya. sedangkan sabar adalah pelita, ya cahaya juga. Sabar artinya menahan lisan dan anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menurut ulama sabar itu ada tiga macam ya, yang pertama sabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah ya melakukan dengan sungguh-sungguh kemudian sabar atau menahan diri dari bermaksiat kepada Allah kemudian yang ketiga sabar dalam menerima takdir Allah ya apakah itu baik atau buruk ya jadi sabar ini merupakan satu Bagian penting dalam keimanan uh, Seorang muslim ya, Bahkan uh, uh, Sabar ini Separuh dari keimanan Separuhnya lagi syukur ya, Sebagai sebuah hadis Yang menyampaikan bahwa Ajabali amri Mu'min ya, Inna amrohu Kullahu khairan ya, Sungguh menakjubkan urusan Seorang mu'min ya, Kata Rasulullah SAW Kenapa menakjubkan? Karena semua perkara, semua urusan yang menimpanya adalah kebaikan. Ya walaihsazal hadin dan tidak ada perilaku demikian dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin. Ya jadi perilaku ini hanya dimiliki oleh orang mukmin, ya, bukan oleh yang lain. Apa itu hu sarron Shakarovakanah kairola, yaitu ketika ia mendapatkan kegembiraan ia bersyukur dan kemudian uh, syukur itu baik baginya. Wa hu dorro u sabarovakanah kairola. Kemudian juga ia mendapatkan kesusahan dia bersabar dan sabar itu pun baik baginya. Jadi uh, Kita selalu dihadapkan pada dua hal itu, ya, apakah berupa eh, apa namanya kegembiraan atau kenikmatan atau berupa eh, kesusahan atau kesulitan. Ya, bagi seorang Muslim dua-duanya baik akhirnya, ya ketika ketika dia mengalami kegembiraan mendapat kenikmatan dia bersyukur. Ya tadi alhamdulillah, ucapan alhamdulillah minimal. Ya, dan itu baik baginya dengan pahala yang besar. Tapi ketika dia mendapatkan kesulitan dia bersabar. Ya dalam surat Al-Baqarah disebutkan ya fil orang-orang yang sabar dalam kesempitan, sabar dalam penderitaan, sabar dalam peperangan mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya, Takwa tidak pernah bahas akan mendapatkan banyak sekali manfaat dan e, pahala dari Allah Subhanahu ta'ala Kemudian yang ketujuh saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu ta'ala e, tentang Alquran. Ya, jadi hadis tadi menyebutkan bahwa Alquran itu akan menjadi saksi kita di akhirat kelak. Ya, baik bagi orang yang membela dan mengamalkan. membaca, mengamalkan, mengajarkan, atau juga akan menjadi saksi bagi orang yang e, membantahnya, ya, orang yang menghujatnya. Ya, jadi Alquran nanti akan menjadi saksi bagi dua kelompok manusia. Yang pertama yang membela, yang mengagungkan, membaca, e, mengamalkan, dan juga menjadi saksi bagi orang yang mencela, orang yang menghujat Alquran, ya, orang yang menghina Alquran. Ada hadis yang eh, apa namanya saya bacakan ya, hadisnya panjang terjemahannya uh, Rasulullah SAW bersabda bacalah Al Quran karena Al Quran itu akan datang pada pada hari kiamat sebagai syafaat ya sebagai syafi sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya ya, bacalah juga Az, Az Zahrain ya, dua surat cahaya yakni Al baqarah dan Ali Imron. Karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti dua awan atau seperti dua cahaya matahari atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya yang bersambung dengan satu yang lain dan akan menaungi kita pada hari kiamat yang panas. Ya, kemudian akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca dua surat tersebut. Ya, bacalah juga surat Al-Baqarah dengan rutin Mengambil surat tersebut adalah suatu keberkahan Dan meninggalkannya mendapatkan penyesalan ya Para tukang sihir tidak mungkin menghafalkannya ya, Jadi uh, Al-Baqarah dinyakini sebagai surat yang bisa uh, me menghilangkan sihir pada tubuh kita Kemudian juga ada hadis yang meng mengabarkan uh, bahwa Rasulullah SAW bagi orang-orang yang membaca atau menghafalkan Al-Quran, ya, nanti pada hari kiamat orang yang al tahfidz Al-Quran akan diminta membaca, ya, bacalah dan naiklah, artinya naiklah di tingkatan surga dan bacalah dengan tartil karena tempatmu nanti atau tempat tinggalmu di surga tergantung pada Akhir ayat yang kau baca ya, Jadi akan mendapatkan kemuliaan tersendiri Bagi uh, penghafal Quran ya, Bagi pembaca Quran ya. Akan disuruh memilih tempat tinggal di surga Sesuai dengan akhir ayat yang kita baca ya. Subhanallah Yang terakhir uh, Sudah sekalian yang dirahmati oleh Allah ta'ala Hikmah dari hadis Arba'in yang kita bacakan pada kesempatan hari ini adalah e, tentang perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentang upaya atau tentang usaha manusia untuk menyelamatkan diri sendiri di dunia. Ya, di dalam hadis tadi disebutkan e, bahwa ada yang berusaha untuk bisa keluar dari kesulitan e, dan sampai menjual dirinya. Ya, baik menjual dirinya kepada Allah karena dia merasa bahwa uh, itulah satu-satunya solusi ya dia me me mengorbankan dirinya mengorbankan kehidupannya untuk jalan Allah itu seperti menjual dirinya dengan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala ya namun ada juga yang menjual dirinya kepada selain daripada Allah Ya, sehingga ia uh, tidak akan mendapatkan balasan yang baik, ya, tidak dia, dia tidak akan mendapatkan uh, penghargaan yang dia inginkan, tetapi justru dia mendapatkan uh, kebinasaan ya, dan kecelakaan. Ya, dalam surat al-fatir Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, Allah wa wa yarjuna dan tabur liyawfiyahum ujurahum min orang-orang yang selalu membaca Al-Quran membaca Kitab Allah mendirikan salat menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka Dengan diam-diam maupun terang-terangan Maka mereka itu mengharapkan Perniagaan yang tidak akan merugi ya, Jadi ayat ini Menganalogikan orang-orang yang eh, Beribadah dengan tulus ya Dengan ikhlas eh, Dibaratkan mereka seperti Mereka berniaga dengan Allah Yang perniagaan itu tidak akan pernah rugi ya jadi berdagang yang tidak pernah rugi ya Allah akan menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka karuniaNya sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha mensyukuri ya demikian saudara-saudara uh, sekalian yang dimuliakan oleh Allah bahasan hadis arba'in yang uh, cukup panjang ya tapi mudah-mudahan 8 hikmah ya, 8 poin yang tadi kita bahas itu bisa uh, memberikan pencerahan kepada kita, menuntun kita untuk bisa selalu istiqomah dalam uh, kebaikan dan meraih takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kekurangan, uh, kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup uh, kajian dengan doa penutup majelis Allahumma wa bihamdik Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wa iyyakum wal minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh